0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor. Demiryolu Günlükleri programından herkese merhaba. Her hafta Demiryolu Taşımacılığını, raylı sistemleri konuştuğumuz programımızda birbirinden değerli konuklarımızı stüdyomuzda ağırlıyoruz. Bu hafta da çok değerli bir konuğumuz var. Yıllarca hem kamuda hem özel sektörde görev yapmış sektörümüzün tecrübeli isimlerinden biri Mehmet Sıddık Öğmen. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
2: Teşekkür ederim Rüket Hanım, sağ olun.
1: E, sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Evet, ismim Mehmet Sıddık Öğmen. 1980 yılında Erzurum'da demiryollarında hareket memuru olarak göreve başladım. O dönemde hem üniversite öğrencisiydim hem de çalışmaya ihtiyacım olduğundan dolayı çeşitli kamu kurumlarına müracaatta bulunmuştum. Ve TCDD G.H. Müdürlüğü'nden gelen uygunluk cevabından sonra girmiş olduğum sınavda hareket memurluğu sınavını kazandım. Ve 1980 yılında hareket memuru olarak göreve başladım. Hı hı. Demir da Birçok kademede görev yaptım. Hemen hemen arada atladım. Hiçbir kademe yok. Hareket hı hı. memuru, istasyon şefliği, gal müdür gar müdürlüğü, bölge ameliyatı, servis müdür servis müdürlüğü ve en son daire başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra özel sektörün talebi ve ısrarı üzerine 2007 yılında demiryollarından emekli oldum. Emeklilikten sonra da 15 yıldır özel sektörde görev yapıyorum.
1: Harika, çok güzel. Siz demir yolunun her aşamasında görev yaptınız. Hem hareket memur yardımcılığından başlayıp üst düzey yöneticiliğe kadar kamuda yükseldiniz ve sonra da ardından bir özel sektör tecrübeniz oldu. Ben özellikle size şunu sormak istiyorum. Serbestleşmeden sonra özel sektörde ilk özel demir yolu tren işletmecisi şirketinin kuruluş çalışmalarının içinde oldunuz ve burada çok önemli görevler aldınız. Şu anda ülkemizde TCD'de taşımacılık aşinin dışında iki tane yani demiryolu tren işletmecisi var özel sektöre ait. Serbestleşme kanunu çıkalı 9 yıl oldu. Neden hala bu kadar az demiryolu tren işletmecisi var ve sizce demiryolu sektörümüzde rekabet şartları tam olarak oluştu mu?
2: Evet. Sorunuzun cevabına, cevabını verebilmek için öncelikli olarak serbestleşme sürecini kısaca özetlemek gerekiyor. Biraz önce ifade ettiğim üzere 27 yıl kamuda görev yaptım. 15 yıldır da özel sektörde görev yapıyorum. Kamuda görev yaptığım dönemde Demiryolu taşımacılığındaki yaşadığımız problemleri, neden kaliteli bir taşımacılık yapamadığımızı, maliyetlerin neden yüksek olduğunu, neden müşteri şikayetlerinin fazla olduğunu sürekli sorgulayan bir e, yapı içerisindeydim. Ve bunu e, oldukça fazla düşünüyordum. Hı hı. Ve bunlar bu, bu tip sorunlara e, yaklaşırken mutlak surette, Özel sektör dinamizminin demir ol taşımacılığına katılması gerektiği kanaatindeydim. Hı hı. Çünkü e, kamuda e, sizin de bildiğiniz üzere yapı olarak e, çok hızlı e, bir e, yapı bulunmamakta Evet özel, evet, kıyasla, aynen öyle. özel sektöre kıyasla yavaş. artı tabi bu olmayınca da e, kaliteli bir taşımacılık yapılması mümkün değildi. Bunu evet. gerçekleştirmesi için de ben birçok çalışma yaptım. Kendim çeşitli faaliyetlerde bulundum ve çeşitli projeler e, yapıyordum o dönemde. Hı hı. Ve en son sizin de bildiğiniz üzere 2006 yılında bir özel sektör deneyimi oldu hı hı. demiryollarında. Erdemir tarafından özel tren işletmeciliği yapılmak istendi. Hı -hı. Ancak çeşitli nedenlerle akamete uğradı. Bu taşımacılık akamete uğradı. Hem e, kendi içerisindeki bazı sıkıntılar yani yapsal sıkıntılar artı e, diğer taraftan sendika veya diğer sivil, sivil toplum kuruluşlarının bazı rahatsızlıkları nedeniyle bu taşımacılık akamete uğradı. Ancak bu taşımacılığın yani özel sektör tren işletmeciliğinin mutlaka yapılması gerektiği kanaatindeydim. Ve bu projeleri geliştirmeye devam ettim. Ayrıldıktan sonra da bu tren işletmeciliğinin mutlak surette özel sektör tarafından e, gerçekleştirilmesi kanaatindeydim.
1: Hı hı. Peki neden demiryolu tren işletmeciliğine özel sektör girmekte bu kadar çekimsel kalıyor sizce?
2: Bildiğiniz üzere... Demiryolu Taşımacılık AŞ'yı saymazsak şu anda iki tane firma var. Evet. Özel tek, sektör tren işletmeciliği yapan iki tane firma var. Bunlardan bir tanesi Omsan Lojistik bir tanesi de Körfez Taşımacılık karşı. Ben görevden ayrıldıktan sonra Omsan Lojistik AŞ'e en son geçti, geçtiğimde zaten 2013 yılında serbestleşme yasası çıkmıştı. Bizim de 2015 yılı itibariyle yani tüm mevzuatın tamamlanması gerekiyordu vesaire. Zaten 2015 yılından önce hı hı. hiçbir kurum tarafından özel sektör tüneşleşmenin yapılması mümkün değildi. Mevzuat da tamamlandıktan sonra... OMSAN olarak biz özel tren işletmeciliği için çeşitli girişimlerde bulunduk. O dönemki Tecede Taşımacılık karşı yöneticileriyle görüşmelerde bulunduk. Ve yaptığımız projeyi maliyet avantajını artı kamu özel sektör işbirliği ile özel sektör dinamizminin de demir yolu taşımacılığına katılmak suretiyle sektörün gelişeceğini, sektörün önünün açılacağını hı hı. kendilerine ifade ettik ve en son TCDD'nin, TCDD Taşımacılık AŞ'nin yöneticilerini de ikna ettikten sonra kendilerinden vagon ve lokomotif kiralama talebinde bulunduk. Onların da kabulünden sonra biz bu taşımacılığa başladık. Tabii ki özel sektörün bu işe girebilmesi için öncelikli olarak rekabet koşullarının uygun olması gerekiyor. Evet. Artı e, maliyetlerin ve yapılan desteklerin de eşit olması gerekiyor. Hı hı. Fakat Tacettinle Taşımacılık karşıyı saymazsak iki tane firma var kalıyor geriye. Evet. Biri Homsan Lojistik karşı, birisi de Körfez Ulaştırma A.Ş. Tacettin'in şu andaki elinde ekipmanı var, kendi ekipmanı var. Evet. E, kendi vagonlarını, kendi lokomotiflerini kullanıyor. Artı ilk yasa çıktığı zaman da zaten beş yıl süreyle kendilerinden herhangi bir, kendilerinin sümbahse edileceğini ifade edilmişti. Yani zararlarda karşılanıyordu.
1: Ve bu sürede uzatıldı zaman Tabii içinde. Tabii bu sürede
2: zaman içerisinde yıl hala yıl ve hala, hala da uzatılıyor. Evet. Tabii özel sektörün herhangi böyle bir şeyi yok. Hı hı. Biz de zaten e, lokomotif ve vagonları kiralarken öncelikli olarak bir tecrübe edelim, deneyelim. Hem sektör bunu görsün, hem kendi çalıştığımız sektör bunun yapılabilirliğini görsün. Artı bunu gördükten sonra da kendileri yatırıma hı hı, yönelebilsin hı. kabinimden bir çalışma içerisindeydik. Bizim yaptığımız buydu. Evet. Daha sonra da tabii körpez ulaştırma aşağı biliyorsunuz lokomotiflerini, evet. e, lokomotiflerini aldı ve Omsan Lojistik de aynı şekilde talebi oldu. Onlar da lokomotiflerini aldı. Hı hı. E, ancak yatırımın geri dönüş süresi oldukça uzun. Uzun. Artı rekabet koşulları aynı değil. Artı yani suyun başındaki firma TCD Taşımacılık karşı Yani müşteriler hep TCD Taşımacılık AŞ'nin taşıma ücretlerini baz alarak hareket evet. ediyorlar.
1: Dolayısıyla siz onların verdiği fiyattan Tabii daha yüksek bir öyle. tarifi fiyat veremezsiniz.
2: Ve yani herhangi bir e, özel sektör firması onların verdiği fiyatı vermesi mümkün, mümkün olmaz. Evet. Çünkü, e,
1: Var olamaz. Yani, evet,
2: aynen öyle. Ticariyorlar. Aynen olarak. öyle, aynen
1: öyle. E, burada aklıma şöyle bir şey sor, e, soru geliyor aslında Mehmet Bey. Şimdi bu iki tane özel demiryolu tren işletmecisi normalde e, yani bir piyasada çalışan lojistik firması gibi değil. Kendi yükleri var. Yani Omsan'ın da işte körfez ulaştırmanın da kendi yükleri var. Eğer bu firmaların kendi yükleri olmasaydı, normal bir lojistik firması gibi e, demiryolu tren işletmeciliği işine e, girmeyi düşünselerdi, sizce buna cesaret edebilirler miydi? Yani direkt piyasadan yük alarak bu işi yapmaya karar verselerdi, sizce yapabilirler miydi?
2: Sizin de belirttiğiniz gibi Omsan ve körfez şey kendi grup şirketlerinin yükünü taşı Evet hazır, evet, hazır yani.
1: bir müşterisi hazır hazır bir müşterisi
2: var. Artı taahhütlere de o doğrultuda. Özel diğer herhangi bir özel sektör firmasının bu işe yatırım yapabilmesi için öncelikle çok uzun süreli taahhütler alması gerekiyor. Evet. Çünkü lokomotif yatırımı olsun, vagon yatırımı olsun, hı hı. çok kısa sürede e, yatırımı geri döndüren yatırımlar değil. Evet, yani yatırımın geri dönüşü çok uzun. amortisman süreleri bir evet. tarafa yatırımın geri dönüş süresi çok. Doğru. Yani o maliyeti geri almaları süresi çok e, uzun. Bir yatırımcı yatırımın bedelini daha kısa sürelerde Tabii. geri almak ister. Siz de biliyorsunuz günün koşullarında bankaya parayı yatırdığı takdirde e, faizini bence... Hiçbir e, bu, şey yapmadan belli bir sürü şey sonra alıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan onu alacak herhangi bir riske Aha. girmeden onu alabiliyor. Ancak burada mutlak surette bir riske girmesi gerekiyor. Tabii. O riske de katlanamazsın. Yani herhangi diğer lojistik buna kat Ayaklanamayacağından dolayı ve böyle bir riski göze alamayacağından dolayı hemen yatırıma girmeleri mümkün olmuyor. yani, böyle yani bir yatırım O zaman şöyle
1: diyebiliriz olmuyor. şu anda var olan yapıda biz özel de, e, şirketlerin demiryolu tren işletmecisi olmalarını çok fazla bekleyemeyiz. Çünkü neden demiryolu pahalı bir yatırım uzun sürede geri dönüş oluyor. Artı bütün malzemeler dolar dolara endeksli, bu lokomotifler şeyler yani yatırımlar dolar bazlı <gülüyor> ve bir taraftan da karşınızda devletin taşımacılık şirketi var ve bu taşımacılık şirketinin zararı her sene zaten hazineden finanse ediliyor. Böyle bir durumda zaten özel sektörün bu mücadeleye girmesi şey çok zor yani normal şartlarda mümkün değil. Mesela ben buradan e, şuna da atlamak istiyorum. Türkiye'de mesela çeken çekilen araçları kiraya veren işte işleten bir sektör henüz bulunmuyor. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi yani TCD'den ilk girdiğinde demir tren işletmeciliği özel sektör e, TCD'den lokomotif ve vagon tedarik ettik kiralayarak ama özel sektörde e, şu anda böyle bir araçları kiraya veren bir sistem Türkiye'de yok. Yurt dışından temin etmeye de kalksak hem finans hem prosedür hem işte uzun vade istiyorlar. Lokomotif 2-3 sene sonraya teslim tarihi veriyorlar. Kısa vadede yani bu gerekli ekipmanı, araçları temin etmek çok mümkün gözükmüyor. Şimdi bu sorun pazara girmek isteyen tren işletmecilerinin de önünde çok büyük bir engel olarak duruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Evet Türkiye'de şu anda vagon ve lokomotif getirip de kira veren herhangi bir firma yok. Zaten biz Devlet demiryollarına yaptığımız müracaatta hı hı. kendi e, mevcut demiryolu taşımacılığındaki sorunları kendilerine anlattık, anlattıktan sonra biz daha iyi bir ta taşımacılık yapmak düşüncesiyle ve bu bunu hedefleyerek yola çıktığımızı kendilerine anlatmıştık ve bunu da ispatladık aslında bunu hı hı. da söyleyeyim yani e, bunu da biz ispatladık örnek veriyorum. Biz Omsan'da görev yaptığımız dönemde Demiryolu Taşımacılık AŞ tarafından tren işletmeciliği yapılırken yine şu anda mevcut Demiryolu Taşımacılık yapıldığı Demirdağ İskenderun kesiminde Demiryolu Taşımacılık karşı yılda 1 milyon 600 bin ton yük, taşıma, yük taşıması hı hı. gerçekleştirmekteydi. Hı hı. Ve bunu 27 tane lokomotif artı 750 tane vagon artı 90 tane makinist yapıyordu bir o kadar da yine operasyon personeli istidam etmekteydi. Hı hı. Ancak biz kendilerinden 15 tane lokomotif kiraladık, Artı 400 tane vagon kiraladık ve elimizdeki makine sayısı da 53'tü. Maksimum 53'tü. Hı hı. En son rakamı söylüyorum size. Biz bu ekipmanla gerçekleştirdiğimiz taşıma 2021 yılında 3 milyon 600 bin net ton taşıma gerçekleştirdik. Evet. Şimdi Döndüğüm, dönüp de geriye baktığımız zaman demek ki ekipmanın %50'sini kullanarak %50'sini kullanarak çok daha fazla taşıma gerçekleştirebiliyoruz. Çok daha fazla hmm. gerçekleştirebiliyoruz.
1: O zaman ekipman sorunundan ziyade ekipmanın verimli kullanılamaması aynen sorunu öyle, var. Aynen öyle.
2: Aynen öyle. Burada tabii yani e, bir kere operasyon kalitesi Oldukça yükseldi. Yani demir yolu ı, taşımacılığı AŞ'nin veya demir yolu yaptığı trenlerde seyir süreleri oldukça uzundu. Biz hı hı. bu seyir sürelerini kısalttık. Artı operasyon kalitesini artırdık. Hem yük kontrolü hem trenlerin kontrolünü daha iyi bir şekilde yaptık. Artı personel adeta şirketi kendi şirketi gibi benimsedi. Trenleri kendi treni gibi benimsedi. Biz bu bilinci aşıladık. Bu bilinci aşılamak suretiyle daha iyi bir işletmecilik yapılmasını temin ettik ve bunu ispatladık. Kendilerine gösterdik. Evet. Bu şekilde döndük dedik ki bakın dedik biz sizden kiradığımız lokomotif vagonlarla demek ki daha iyi bir işletmecilik yapılabiliyormuş.
1: Aynı lokomotiflerle, aynı, lokomotif, aynı vagonlarla. Aynı hatta
2: aynı lokomotif, aynı ekipmanın yarısını kullanarak evet. sizin yaptığınız taşımanın iki katı taşıma gerçekleştirdik. Lütfen bir bakın. Ona göre siz de özel sektöre bakış açınızı buna göre tayin edin dedik kendilerine.
1: Evet. Mervet Bey çok teşekkür ederim. İsterseniz şu anda bir kısa bir reklam arasına giderim. Reklam arasından sonra tekrar Peki, kaldığımız tamam. yerden devam edelim. Demiryolu Günlükleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Mehmet Bey özellikle size sormak istediğim bir konu daha var. Makinistlerin yetiştirilmesi yönünde... Eğitim, müfredat ve yetkili bilimlerin başlangıçtaki belirsizliği ve tren işletmecilerine tek makinist kaynağı olan bu TCDD Taşımacılık AŞ'e yöneltti. Ve e, makinist ihtiyacı genelde hep TCDD'den eski ve yeni emekli olanlarla karşılandı. Ve şu anda da mesela benim de öğrencilerim arasında var. Mesela diğer üniversitelerden de bakıyorum. Makinist olmak hayaliyle mezun olan öğrencilerin çoğu maalesef. Göreve başlayamıyorlar. Bir takım müfredattaki e, denksizlikler, e, denklik durumlarının yakalanmaması sebebiyle. Siz bu makinist konusundaki sıkıntıyı nasıl açtınız? Bunu nasıl yaşadınız? Bu konudaki yorumlarınız nelerdir?
2: Tabii biraz önceki aslında sorunuzu da tam bitirmemiştim. Ben isterseniz ah, ah, oradan bir ah, devam pardon, edeyim. Daha sonra makinist konusuna ki. geleyim. Aha. Niye? Türkiye'ye vagon e, yani getirmediler niye lokomotif getirmediler evet. kiralamak üzere özel sektöre kabrinden bir soruydu. Hı hı. Tabii bunun önünde de bir sürü prosedür var. Yani lokomotiflerin bir kere vagon konusunda yerli üretimi teşvik etmek açısından birçok şart getirildi. Evet. Yani vagonların TİES sayılı olması artı hatta fabrikaların izinleri olmadan yurt dışından vagon getirilemeyeceği kablinden şartlar getirildi. Evet. Yani yurt dışından vagon getirmek adeta deveye hendek katlatmaktan daha zor o kadar evet. Yani.
1: evet, biliyorum.
2: Ancak Türkiye'de üretilmeyen bir vagon cinsi olacak. Hı hı. şartlar ne olursa olsun yani yurt dışından başka türlü bir vagon getirmek mümkün değil yani fabrikada diyecek ki ben bunu üretemiyorum sen hı hı. istediğin yerden temin edebilirsin kabine olayı verdikten sonra yurt dışından getirebilirsin Diğer taraftan lokomotifler de hakeza. Lokomotifler çok kısa sürede temin edilebilen ekipmanlar değil. Ee, siz bugün siparişi verdiğiniz zaman bir buçuk iki seneden önce herhangi bir fabrika size lokomotif
1: veremez. Daha biliyoruz. Veremez. Hatta daha da uzun
2: sürebiliyor da ben minimum söylüyorum. Evet. Minimum bir buçuk iki seneden önce kimse size lokomotif vermez. Çünkü hazır lokomotif yok. Sizin müracaatınızdan sonra lo e fabrikalar lokomotifleri imal ediyorlar. Hı -hı. Daha sonra size Tahsil ediyorlar, veriyorlar. O evet. şekilde temin edebiliyorsunuz. Ha, yurt dışında bu tip firmalar var. İkinci el lokomotifler var ellerinde ama Hı -hı. Türkiye'deki bu Mevzuat buna müsaade etmiyor. Yani getirilen lokomotifin TSS şartlarını taşıması lazım.
1: Ve sıfır olması Kartı, lazım değil mi?
2: E, ya sıfır olması gerekmiyor. 10 yaşına Hı. kadar olan lokomotifler de getirilebiliyor. Ha. Mevzuat buna müsaade ediyor. Evet. Ya ama TSS olmak kaydı var. TSS zaten 2015 yılında çıkan şeylerdi. E, ben şeyler söyleyecektim bunlar.
1: zaten o 2015.
2: 2015'te çıktı. Dolayısıyla yani yurt dışında hazır e, hemen getirebileceğiz bir lokomotif bulmak mümkün değil. Dolayısıyla bunu da açtık. Hmm. Ee, yani yurt dışından bu tip firmalar ancak yeni yeni bazı müracaatlar olduğunu veya evet. bazı düşünceler olduğunu biliyorum. Belki önümüzdeki dönemde olabilir. Ee, Makinist konusuna geldiğimiz zaman evet doğru. Bizim kendi düşüncemiz öncelikli olarak teceden TCDD emekli olmuş veya TCD'den ayrılmış herhangi bir nedenle ayrılmış makinistlerle yola çıkmaktı. Hmm. Ve bu şekilde de yaptık. Çünkü onlar daha deneyimli, hattı bilen. Evet. demir yolunu bilen tecededenin şartlarını bilen insanlardı ve bunları öncelikle istihdam edelim ancak raylı sistemler mezunu ve diğer makine mühendisliği mekatronik mühendisliği elektronik mühendisliği mezunu gençleri de istihdam etmek suretiyle bunların yanına çırak olarak verelim bir taraftan eğitimlerini verdirelim. Bunlar e, teorik eğitimlerini alsınlar. Ya yani makinesi konusundaki teori, e, hı hı. teorik eğitimlerini alsınlar. Daha sonra da usta-çırak ilişkisi içerisinde bizim aldığımız bu usta makinesilerin yanında yetişsinler ve e, makinalarda görev yapsınlar kabrinden bir düşüncemiz vardı. Hı hı. Fakat e, yine başka sıkıntılar ortaya çıktı. Örnek veriyorum. Nedir? Eğitim bedelleri oldukça yükseldi. Bir hı. de baktık önümüzde çok ciddi, fahiş, bir, ciddi eğitim. bir eğitim bedeli gördük. Bir taraftan istidam edeceksin. Elemanı istidam, istidam edeceksin. Minimum bir asgari ücret vereceksin. Hı hı. Artı eğitim masrafı vereceksin. Sen bunu uzun süre eğitime tabi tutacaksın ve bir buçuk iki de yetiştikten sonra ancak lokomotifte faal görev yani şey olarak sorumluluk olarak görevlendirebileceksin. edebileceksin. Evet. Tabi bu özel sektör içinde bir sıkıntı. Fakat biz bunu da İster istemez yani bu sektör sürekli Hı -hı. emekli personelle yürüyecek değil. Ee, bunu düşünüyorduk zaten köpez e, ulaştırma aşı bunu yaptı kısmen. Hı -hı. E, bazı e, personeller aldı istidam etti. Onsan Lojistik AŞ'de de aynı şekilde bu olacaktır. Ve Hı -hı. bundan sonra sektöre girmeyi düşünen, yatırım yapmayı düşünen, özel plan işletmeyi düşünen bütün firmalar da aynı şekilde bunları istidam etmek durumuyla zorunluluğuyla karşı karşıya kalacak.
1: Herkes yani kendi kurum içi eğitimini mi verecek makinistlere? Bunu yapan merkezi bir sistem?
2: Hayır kurum içi eğitimini maalesef kurumların kendisi veremiyor. Hı hı. Ee, bu da aynı şekilde nasıl ki demiryolu Taşımacılığında bir tane tekel konum, tekel konumunda bir tane firma var. O da Tecedi Taşımacılık evet. Karşı. Çünkü ya, tüm şeyleri örnek veriyorum tarifeyi ne yapıyor? B bütün müşteri tecedi tarifesini baz alıyor. Hı hı. nasıl bu böyleyse eğitimde de aynı şekilde tecade de eğitim merkezinde eskişehir eğitim hı hı. merkezinde ancak kurslar veriliyor bunun da bence çoğaltılması lazım bence
1: de hatta bunların hı. üniversiteyle entegrasyonu sağlıyor üniversiteden öyle. çocuk çıkar çıkmaz yani belli bir sürüş deneyiminden sonra makinist olabilecek standartlarda bir eğitim alması gerekiyor ki evet gerekiyor. bu konudaki sorunları da aşalım demiryol tren işletmecilerinin en çok yaşadığı sor en önemli sorunlarından biri de bu altyapı kaynaklı sorunlar. Ve bu altyapı kaynaklı sorunların yanında bunların giderilmesi içinde bu yürütülen modernizasyon yatırımları var. Ve bu sebeple uzun süreli yol kapanmaları yaşanıyor. Siz tabii ki bunu yaşamışsınızdır pratikte de. Bu konudaki deneyimleriniz hakkında birazcık bize bilgi verir misiniz?
2: Evet. Maalesef yaşadık biz de. Tabii ki demir demiryollarının mutlaka Yol bakımlarını yaptırması gerekiyor. Ya, bakımı yapılmayan bir yolda zaten treni çetmecili yapılmaz. Hı hı. Yani biz buna katılıyoruz. Bakımların da periyodik olarak muntazam surette yapılması gerektiği görüşündeyiz. Ancak programlı yol kapamalarında zaten çok fazla problem yaşanmıyor. Hı hı. Yani yaşadığımız problemler nereden kaynaklanıyor? Programlı yol kapamalarına uyulmadığı takdirde hı. diğer sektör yani diğer özel sektör Bundan rahatsızlık duyuyor. Eğer programlı yol bakımı diyelim ki saat 18'de tamamlanacaksa 18'de bitirilmeli. Ancak bu 18'de değil de 22'ye saktığı zaman hmm. bunu yapamazsınız. Ya. İster tabii. istemez taşıma aksayacaktır. Özel sektörün böyle bir şeye zaten izin vermesi veya bunu kaldırabilmesi mümkün olmuyor. Birincisi biz bu tip rahatsızlıklar yaşıyorduk. Hı hı. İkincisi programsız yol bakımlarından çok fazla rahatsız, hı hı. rahatsızlık duyuyorduk.
1: Yani şebeke bildiriminde bildirenin harcında... Evet
2: şebeke bildiriminde bildirilenin dışında bir de bakıyorduk ki Hı -hı. herhangi bir nedenden dolayı bir yol kapanıyor. Ve çok kısa süreli yol kapama, yol kapamaları da olmuyor. Birdenbire işte herhangi bir kesimde yol kapatıldığı zaman bizim trenlerimiz geliyor kalıyor. İster istemez ne oluyor senin tren tehir ediyor. E bu tehir artı neyi getiriyor? E, makinesi ödediğim ödediğin mesai getiriyor. Fazla mesai getiriyor. Hı -hı. Kilometre tazminatını getiriyor. Ve lokomotifi planladığın saatte varış noktasına götüremiyorsun. Vagon bakımlarını yapamıyorsun. Lokomotif bakımlarını yeterince yapamıyorsun. Yani, ya Bir taraftan maliyetler artarken bir taraftan da katil işletmecelik oluyor. yapmak istediğin e, noktada Karşına birçok handikap çıkıyordu. Evet. Dolayısıyla pransız yok kapamalarından dolayı bu tip rahatsızlıklarımız maalesef e, oluyordu. Evet. Yani bunların da aşılması gerekiyor artık
1: tabi bu peki alt yapıdaki bu geometrik sıkıntıları mesela özellikle bizim son dönemde toplantılarda çok duyduğumuz bir konu var bu yeni yapılan bazı hatların tekerlekleri aşırı derecede aşındırmasından dolayı tekerleklerin normal ömürlerinin neredeyse e, üçte ikisine yakınlığı yani yarısını daha erken tamamlayarak artık belli bir sürede bir, belli bir sayıda apleti görüyor ondan sonra göremiyor bu konuda da maliyetleri çok arttırdığını duyuyoruz. Ee, siz bunu yaşadınız mı sektörde?
2: Tabii ki biz de yaşıyorduk. Her ne kadar bizim vagonlarımız kiralık olsa bile teker hı hı. aşınmalarıyla çok sık bir şekilde karşılaştığımız bir konuydu. Hı hı. Ee, diğer taraftan e, tabii bu bodem aşımalarında kullanılan yağın efsafının çok kaliteli olması gerekiyor. Artı vagon bakımlarının çok iyi yapılması gerekiyor. Evet. Yani gerek lokomotif gerekse vagon e, altyapı, alt aksamının e, bakımlarının çok muntazam yapılması gerekiyor. E, yine e, yollarda da e, çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorduk. Biz bu konuda TECD Genel Müdürlüğü'yle birçok toplantı yaptık. Yani, e, detaylar olarak e, TECD Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda birçok toplantı yaptık. Bu konunun aşılması için gerekli çalışmalar yapıldı. Maalesef e, büyük bir sorun. Hala da tam aşılmış bir konu değil. Evet. Hala da üzerindeki e, evet. ki teker fiyatları da oldukça arttı. Evet. Bu da ma, e, per, özel sektöre oldukça büyük e, maliyetler getiren maliyetler bir konu. Getiriyor.
1: Doğru ve e, ticari hız bizim bu altyapı kaynaklı olarak herhalde oldukça düşüyor değil mi Mehmet Bey? Yani ticari hızı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak baktığınız zaman oldukça düşük sanıyorum. Sanki böyle 35-30 hız... kilometre gibi aklımda kalmış ama Yani o vardı evet.
2: evet. Ee, 30-30 kilometre civarında yük tren işletmeciliğinde hmm. ticari hız o kadar şu anda.
1: evet. Özellikle bu son dönemlerde yaptığımız toplantılarda duyduğumuz bir tanım var. Bu anlaşmalı taşıma modeli diye bir modelden bahsediliyor. TCDD'nin elinde yeterli sayıda e, lokomotif ve vagonun olmadığı biliniyor. Fakat bir taraftan da şimdi sizin anlattıklarınıza bakınca ben şunu düşünmeye başladım. Yani yeterli sayıda lokomotif vagon mu yok Yoksa verimsiz işletildiği için biz öyle mi zannediyoruz gibi bir şey kafamda bir soru oluştu şu anda ama. Şimdi özel sektör önünü göremediği için uzun süre önce bu yürürlüğe giren serbestleşme yasasına rağmen bu alanda yatırım yapmıyor dedik. Bunu şu ana kadar konuştuk, vurguladık. İşte tam bu noktada TCDD'nin elindeki ekipmanın verimli bir şekilde kullanılması talebin karşılanması noktasında büyük önem taşıyabilir. Yani anlaşmalı taşıma modeliyle bu bu sağlanabilir aslında. Avrupa'da da benzer örnekleri var bu modelin. TCDD'den işte yük garantisi karşılığında firmanın ihtiyacı olan sayıda e, lokomotif ve ekipman tahsis edilmesini istiyor firma. Bu lokomotiflerde sürekli gidip geleceği için e, verimliliğin arttırılması amaçlanıyor bu uygulamayla. Sizce bu uygulama mevcut sistemdeki verimliliği arttırabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi bu konuda ben şunu ifade edeyim. Olabilir mi? Olabilir tabii. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ancak operatör aynı olduğu takdirde sizin op eğer operasyon kalitesi düşükse hmm. bu konuda kaliteyi artırmanız mümkün mü?
1: <gülüyor> Pek değil o zaman.
2: Mümkün değil. Çünkü operatör, operatör aynı.
1: aynı. Evet.
2: Bagonlu lokomotifi nereden kiralayacak? Tecedi taşımacı evet. karşıdan kiralayacak. Evet. Veya herhangi bir özel sektör tren işletmecisi... Kim olursa olsun hı hı. eğer kaliteli bir operasyon yapmıyorsa tecedde taşımacı karşı şey için konuşmuyorum ben Herhangi bir özel sektör tren işletmecisi iyi bir işletmecilik yapmıyorsa siz kalkıp onlardan vagon tahsisi istemeniz vesaire herhangi bir şey söz konusu. Ama olsa olsa ne olur yani.
1: Bu arada Artı da şunu da söyleyeyim ayrıca hı hı.
2: koşulların sadece bir müşteriye değil. Herkese aynı, eşit bir şekilde uygulanması gerekiyor. Hmm. Yani biz vagonu tahsis ettik tamam A firması geldi sana dedi ki ben şu kadar ton taşıma yapacağım bana şu kadar vagon tahsis et lokomotif tahsis et dedi. Aynı koşulların tüm müşterilere uygulanması gerekiyor.
1: Doğru. Aksi takdirde ilkesini. bu sefer
2: eşit ilkesine aykırı hareket edilmiş
1: Biz uygulamada
2: aykırı. maalesef bu tip sıkıntılar da gördük.
1: Hmm.
2: Yani bir firmaya iki firmaya sen eğer bunu... Tavsiye edip de diğer firmalara hayır kardeşim ben sana bunu tavsiye edemem dersen hı hı. bu doğru bir davranış olmaz. Tabii. Yani eğer talep şartları aynıysa herkese şartlarının şartlarında aynı olması gerekiyor. Bütün müşterilere açık ya tarifeye koyacak bunu diyecek ki ben e, vagonu, lokomotifi ancak bu şekilde tavsiye edebilirim. Şu kadar ton talepte bulunan müşteri kim olursa olsun ben mutahsil edebilirim derse edebilir. Ancak bu bir önce söylediğim gibi operasyonun kalitesini artırmaz. Sadece müşterilerin talebini yerine getirmenizi sağlar.
1: Evet çünkü dediğiniz gibi operatör aynı. O zaman şöyle yapalım. Yine kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra Peki. devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri.com.
1: Demiryolu gündükleri programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın 3. bölümündeyiz. Mehmet Bey, şimdi dünyanın artık en hızlı gelişen sektörü demiryolu. Avrupa'da bile en hızlı sektör. Biz Kapasite var. Uygun kullanıldığı zaman işte talebin daha büyük bir kısmını karşılayabiliriz. Orta ve uzun vadede özel sektörün yatırım yapmasını teşvik edecek bir takım önlemler alabiliriz. Mesela işte altı e, yatırım teşvikleri, e, operasyonel teşvikler. Siz mesela demiryolu tren işletmeciliği işinde e, ilk kurduğunuzda bir teşvik aldınız mı? Hayır. Bir destek aldınız mı? Hayır. Peki bu konuyla alakalı teşvikler konusunda ülkemizde demiryolu sanayisine ve demiryolu işletmeciliğine verilen veya verilmesi e, istenen talep edilen teşviklerle alakalı ne düşünüyorsunuz? Şu anki bu durum, bu sistem nasıl?
2: Nüket Hanım biliyorsunuz e, demiryollarını da e, demiryolu içeren teşvik kanunu 2012 yılında çıkmıştı. Evet. E, bu teşvik kanununda demiryol sektörünün geliştirilmesi de önemsenmişti ve birçok e, Hüküm yer almaktaydı bunda. Ancak 2012'den bu yana herhangi bir teşvik yok. Yani hı hı. şu anda o, o teşvik sürelerden neredeyse bitmek üzere bu evet. e teşvik kanunun bir kere yenilenmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü şu anda demir yolu sektörüne yatırım yapan hı hı. E, kim olursa olsun herhangi bir teşvik alamıyor. Herhangi bir destek alamıyor. Yok yani ki bizim gibi özel tren işletmeci zaten hiçbir şekilde alamıyor. Yatırım yaptığın takdirde senin bunun teşviğini alabilmen lazım. Birçok sektörde biz bunu görüyoruz. Birçok sektörde görüyoruz. Örneğin ha şu anda demiryollarının yollarının kendisi de bazı teşviklerden maalesef yararlanamıyor. Örneğin hava yolunda bir akaryakıt akaryakıttan ÖTV alınmazken ha, ha. demir yollarında, demir yolu taşımacılığında tecrüde bunu ÖTV'si ödüyor. yollarında de bunu ÖTV'si ödüyor. Deniz, da ödüyor. Evet. Deniz yollarında hakeze ödüyor. Yani bir kere en başta demir yolu taşımacılığını teşvik edebilmek için demir tecrüde de başta olmak üzere tüm e, demir yolu taşımacılığı yapan herkese bu teşvikin verilmesi gerekiyor. ÖTV ve indirimi. ÖTV indiriminin uygulanması gerekiyor. Mutlak evet. surette. Bu gereksin. Akaryakıt taşımacılığındaki ödevinin mutlaka uygulanması gerekiyor. Artı yine elektrik maliyetleri, akaryakıt maliyetleri şu anda demir yolu taşımacılığının ortalama olarak yüzde kırkın yani maliyetin yüzde kırkını oluşturuyor. Hı hı. Elektrik maliyeti biz başladığımız zaman 25 kilovat e, pardon yirmi kuruş kilovatta başladığımız özel tren başladığımız dönemde. Ancak şimdi bakıyoruz 4 liraya çıkmış. Kaç katı artmış?
1: Yani 25 e,
2: kuruş 4 lira düşünülür. Evet yani. evet çok artmış. 16'lı 16 kat artmış. Peki TCDD'de taşıma ücreti, Vayout'ta demiryolu taşıma ücreti, TCDD taşıma ücreti demeyeyim ben. Özel sektöründe e, özel sektör taşıma yapıyor. Tabii. Başlangıçtan bugüne 16 kat arttı mı? Hayır tabii ki arttı. Hayır mümkün değil. E, bizim bunu müşteriye yansıtmamız mümkün mü? Değil.
1: Yani 16 kat e, mümkün, fazla teknik olarak siz. mümkün
2: olmamasının bir nedeni de ne? Şu anda özel sektör dönüyor diyor, daha doğrusu müşteriler, <gülüyor> firmalar dönüyor diyor ki demir yol taşımacı yapmak istiyorum diyor. Geliyor sana, evet. sen de bir fiyat veriyorsun. Onun elinde başka bir fiyat var. Elindeki fiyat kimin fiyatı? TC Taşımacı Kaşi'nin fiyatı. Hmm. Peki TC Taşımacı baş o günden bugüne 16 kat artırmış mı taşıma ücretini? Hayır. Hayır artırmamış e i̇ster istemez ne yapıyorsun? E, o sana TC taşımaşı kürcetini bazı olarak kalıyor. Sana diyor ki örneğin TC taşımaşısının A, B e, istasyonları arasında 50 liraya taşıyor. Sen de bana en fazla 50 liraya taşı. E maliyetlerini kurtarıyor mu senin bunu? Hayır. Mümkün değil. Bunun maliyetleri, e, maliyetleri bunu kurtarması mümkün değil. Hı -hı. Müşteri geliyor sizden bir fiyat talebinde bulunuyor. A, B istasyonları arasında bana fiyat ver diyor. Siz de kalkıyorsunuz örnek veriyorum diyorsunuz ki şu kadar. O da dönüyor, sana tecedi taşıma ücretini baz aldığından dolayı getiriyor. Diyor ki, bak diyor, tecedide bana 50 TL'ye taşıyor. Sen niye 50 TL'ye taşımıyorsun? Maksimum sana ödeyebileceğim rakam 50 TL. Ama bunun fazlasını ödeyemem diyor. Ama öbür tarafta e, demiryol taşımacılık aşağının, subhansa edildiğini, desteklendiğini, zararının karşılandığını bilmiyor. Halbuki hı hı. özel sektör para kazanmak için bu işe girer. Yani bir taraftan para kazanacak, bir taraftan yatırımının geri dönüşünü temin etmesi gerekiyor aksi takdirde girmesi mümkün değil. Tabii. Ya yani dolayısıyla mutlak surette özel sektörün bu konuda desteklenmesi gerekiyor. Gerekli lokomotif yatırımı, gerekse vagon yatırımı konusunda desteklenmesi gerekiyor. Bu vergilerden mi olur e veya yani daha önce bu tip şeyler vardı zaten. Hem vergi hı hı. indirimi vardı, hem asgari ücretli personel. Evet. personel şimdi e, vergi indirimi falan var da,
1: şimdi işte. takdir edersiniz ki vergi indirimi parayı kazandıktan sonra yapılan bir sübvansiyon. Ama... İlk başta bu yatırımı sağlamak için hani daha parayı kazanmadan önceki işte demiryolu yatırımı olsun işte e, o sırada mesela operasyonel altyapıdan kaynaklanan veya işte e, işletmeden kaynaklanan bir takım zararların karşılanması için bir takım teşviklerin ve desteklerin sağlanması lazım ki bir cesaret olsun özel sektörde. Biz yaptığımız toplantılarda da hep şu gündeme geliyor. Özellikle mesela biz TCD'de taşımacılık AŞ'nin tabii ki var olmasını yaşamasını çok istiyoruz. Çünkü sonuçta yüzde dörtlük bir demir yolu taşıma payı var. Şu anda devlet TCDD tarafı desteklenmezse, özel sektör de buna girmeye cesaret edemezse, o yüzde dörtten de olursak, hani bunun da endişesini taşıyoruz. Çünkü çok düşük bizde demir taşıma payı. Ve özellikle son dönemde gerek sanayi odaları, gerek ticaret odaları, yani Türkiye'deki sanayiciler diyorlar ki, biz artık uluslararası olarak da yüklerimizi, demir taşımak istiyoruz. Çünkü hem maliyet avantajı sağlıyor, hem sınır geçişlerinde bize kolaylık sağlıyor, hem de özellikle Avrupa yönünde bu son dönemde çok gündemde olan yeşil mutabakat konusu var. Bu karbon salımı konusu var. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili bir takım kısıtlar getirilecek taşımalarda da bu karbon salımı ile alakalı. Dolayısıyla yani sadece lojistik piyasasından değil, yükünü taşıtacak olanlardan da gelen bir demiryolu talebi var. Siz bunu nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle şunu
2: söyleyeyim. Biraz önce de sohbetimizde mevcut 3 tane detayı olduğunu evet. ki TCD'de taşımacılık AŞ'yi saymazsak 2 tane detayı olduğunu söylemiştik Özel Tren İşlet olarak olarak. Evet. Biri Körpez bir tanesi de Omsan AŞ. Tabii bence TCD'de taşımacılık AŞ'nin e, operasyon kalitesini artırması gerekiyor tüm sektörün ihtiyacını karşılayacak şekilde kalitesini artırması gerekiyor. Veya biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı sektöre kalkıp kardeşim ben lokomotifi, vagonu, her şeyimi ekipmanımı ben kiralamak istiyorum. Özel sektörden talep edenler varsa buyursun, yağsın, alsın, özel tren işletmeciliği yapsın kablinden bir uygulama içerisine girmesi gerekiyor. Hı -hı. Çünkü mevcut Demiroğlu Taşımacılık AŞ'nin kalitesi ne kadar iyi bilmiyorum. Yani bu konu biraz hı hı. tartışılır. Çünkü örne örneğiyle ben size anlattım. Yani Demirol Taşımacılık karşının aile ekipmanı kullanmak suretiyle... ...neredeyse yarı ekipmanıyla onların taşıdığı yükün iki misli yük hı hı. taşınabiliyorsa... ...bence özel sektörün bu konuda teşvik edilmesi gerekiyor. Hı hı. Yani gittikçe biraz daha açılımı, kendi bakış açımızı değiştirmemiz hı hı. ve açılım yapmamız gerekiyor. Şimdi mevcut durumda bir de bakıyorsun... TC'de taşımacılık karşı örnek veriyorum. Ne yapıyor? Bize vagonu kiralamıştı. Biz ondan aldığımız vagonlarla işletmecilik yapıyorduk. Hı hı. Mevcut tarifeye bakıyorsun. Daha e, platform vagonlar, e, ben size e, rakamlarla da ifade hı hı. edebilirim. Yani platform vagonlar platform hı hı. vagonlar e, çok daha düşük, e, 400 küsur TL günlüğü kiralanırken daha çok talep edilen, e, Falpas tipi vagonlar hı hı. E, 1180 TL gibi günlük olarak kiraya hı hı. vermeye başlandı. Hı hı. Şimdi bu nedir? Demek ki talep olan bir şeyin gittikçe rakamını Fiyat arttırma bir şey. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hı hı. E, artı biraz önce ben e, anlatırken şeyi söyledim. Dedim ki ya arkadaş yani biz aynı ekipmanla daha fazla yük taşıdık ve daha fazla gelir elde edilmesini sağladık peki tecrübe taşımacılık aşe'nin gelir gideri karşılama oranı ne kadardır bunu da hmm. bir kıyasla bunu da bir düşünmemiz lazım Evet. çünkü tecrübe taşımacılık aşe 5 yıldır hatta e, yasanın çıktığı günden bugüne destekleniyor sübvanse ediliyor Evet. Ya ben kendilerini eleştirmek noktasında değilim onu eleştirmek hmm. için de söyle, söylemiyorum ben bunları sadece sektörün gelişmesi için ben hmm. bu cümleleri sarf ediyorum bunları söylüyorum sektörü nasıl geliştirebiliriz? Bizim derdimiz sektör, sektörün geliştirilmesi. Hepisin
1: ülkeye ee, en katkı sağlayacak aynen şekilde. Aynen öyle. Şimdi e,
2: benim işletmecilik yaptığım yerde o hat kesiminde e, gelirin gideri karşıma oranı oranı %70'ti. %70 ne demektir? Sen 100 lira para harcayacaksın, 70 lirasını geri alacaksın.
1: 30 lira eksi desin. Yani
2: 30 lira her defasında, her defasında Cepten. 30 lira Maalesef fazladan para vereceksin. Peki biz ne yaptık? Döndük dedik ki aracını ver bize. Ekipmanını aldık. Lokomotifini aldık. Vagonunu aldık. Bakımını üstlendik. Hı hı. Personel de kullanmıyorsun. Hı hı. Artı yani vagon ekipman konusunda veya lokomotif ekipmanı konusunda hiçbir harcaman yok.
1: Hı
2: hı. Sıfır harcama. Artı için içinde herhangi bir ücret ödemiyorsun. Altyapı kullanım bedelini de biz ödüyoruz. Ona da para ödemiyorsun. Evet. Ve biz sana artık kira bedeli ödüyoruz. artık kira bedeli ödüyoruz. Yani sen daha önce her 100 lirada 30 lira zarar ederken biz sana fazladan para ödüyoruz. Ve bu şekilde hem TECD'de Taçımacılık karşıya, hem TECD'de Genel Müdürlüğü'ne gelirimizin %85'ini geri ödedik o dönemde. %85'ini geri ödedik. Hı hı. E, bu şekilde ne oluyor? TECD'de genel müdürlüğü herhangi bir zararı olmuyor. TECD'de ağaç, taşımacılık karşıda yine herkese hiç para harcamadan, hiçbir efor sarf etmeden... Parasını alıyor, cebine koyuyor. Ancak bu şekilde kazana, kazanabilir. Dolayısıyla özel sektörü bu şekilde teşvik etmek gerekiyor. Yani bunun önünü açmak gerekiyor. Özel sektöre, yani şu anda karayollarında olmuyor mu? Oluyor. Ben size örnek vereyim. Karayollarında müteahhitlere diyor ki, yol mu yapacaksın, al benim ekipmanımı kullan, kirasını öde, yolu yap diyor. Aynı şeylerin bence... Demir da yapılması, yapılması
1: gerekiyor. lazım. Artık özel
2: sektöre açılması lazım.
1: Doğru. Başka türlü yani ilerleyemez. Başka türlü çünkü... olmuyor. Ya.
2: Özel sektör dinamizmi, özel sektör dinamizmi katılmadığı müddetçe... Maalesef demir yolu sektörünün gelişmesini sağlayamayız. Tabii bunu ben kalkıp laletten bütün firmalara açın demiyorum. Hani kurumsal firma olsun şartları getirilsin. Evet. O şartlara uygun olan firmalara bunlar verilsin. Tecelli taşımacılık karşı bu konuda öncülük kesin.
1: Evet ee, yani diyoruz ki toparlarsak demir yolu sektörüne özel sektör girmeden maalesef şu anki durumun üzerine çıkmamız çok mümkün olamayacak. Aynen, aynen öyle. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Değerli ederim. Değerli zamanınızı bize ayırdınız. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Çok sağ olun teşekkür ederim. Demir Yolu Günlükleri programımızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konuğumuzla yeni konularla tekrar sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın mutlu kalın.